0: Die Akteure sind weg, die sind die Plattformen. Die sind natürlich irgendwo noch im Internet vorhanden, aber sie haben sehr viel weniger Reichweite. Aber der Antisemitismus, der Rassismus, die Islamfeindlichkeit, die Misogynie, die Homo- und Transfeindlichkeit sind halt eben trotzdem noch da. Und da, finde ich, tun sich die Netzwerke extrem schwer
1: Diskurs zur Wahl Herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Diskurs zur Wahl. Mein Name ist Gilda Sahebi und ich spreche bis zur Bundestagswahl mit ExpertInnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Das Thema heute ist die Rolle von Plattformen, Politik und Justiz im digitalen Diskurs. Heute ist Simone Raphael zu Gast. Simone Raphael ist seit vielen Jahren Chefredakteurin der Webseite Bell Tower News, Netz für digitale Zivilgesellschaft der Amadeo Antonio Stiftung. Seit 2019 leitet Simone Raphael außerdem den Digitalbereich der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das heißt, es sind alle Projekte, die sich mit Demokratiegefährdung online und gesellschaftlichen Gegenstrategien befassen. Dafür entwickelt Simone Ideen gegen Rechtsextremismus im Internet und zum Umgang mit Hate Speech und Desinformation. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich habe hab schon in der Vorbereitung gesagt, ich bin so froh, weil ich werde so viel von dir lernen, weil ich finde diese Themen so kompliziert, das, deswegen ist es für ja. mich auch... Ganz äh, wichtig, dir genau zuzuhören. Und zwar geht es ja darum, wir haben in den letzten Folgen ganz viel über die einzelnen Felder der Manipulation im Diskurs gesprochen, also so Hassrede, Falschmeldung und Radikalisierung. Und heute wollen wir darüber reden, wir wissen ja alle, dass es nicht gut ist und dass es so nicht geht. Und dann fragt man sich, und das höre ich auch in Diskussionen mit Menschen darüber, warum ändert sich denn nicht wirklich was? Und wir wollen eben mit dir heute besprechen, was sind denn diese Player, die damit zu tun haben, also die quasi die Rahmenbedingungen für diesen digitalen Diskurs festlegen. Und ich weiß natürlich auch aus meiner Arbeit, es wird ja viel gemacht, das kriegt man ja auch mit, sowohl auf gesetzlicher Ebene, aber auch bei den Plattformen. Da ist ja ständig irgendwas auch in den Medien, worüber man liest. Und dann lese ich aber sowas wie, dass zum Beispiel... HateAid, Das ist eine Organisation, die Betroffene von Hass im Netz berät und unterstützt. Die hat gerade erst Anfang September auf ihrer Webseite geschrieben, dass der Hass im Netz nicht nur nicht abnimmt, sondern sogar zunimmt. 2021 haben sich bei HateAid dreimal so viel Betroffene gemeldet als im Jahr vorher. Und dann gab es noch einen Bericht, den ich gelesen habe von Avaaz. Das ist eine globale Bewegung, die sich mit Internetsicherheit beschäftigt. Und die haben erst vor ein paar Tagen eine Analyse zu Desinformationen eben auch im Vorfeld der Bundestagswahl rausgegeben. Und da kommen sie zum Schluss, dass es Facebook immer noch nicht gelingt, Falschnachrichten zu kennzeichnen oder richtig zu kennzeichnen. Darüber reden wir gleich. Und sie haben zum Beispiel geschrieben, dass über Annalena Baerbock die meisten Falschnachrichten verbreitet werden. Wir verlinken auch beide Berichte in den Shownotes. Deswegen lange Vorrede. Also man sieht schon viele Themen zusammen. Simone, deswegen vielleicht, ich würde gerne erstmal mal bei den Plattformen anfangen. Facebook zum Beispiel ist eine dieser Plattformen, die zum Beispiel auch im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl, aber jetzt auch eben bei uns, auf dieser Plattform wird sehr viel Hass und Desinformation verbreitet. Warum eigentlich, wie kann es sein, dass es Facebook nicht gelingt, Desinformation richtig zu kennzeichnen und Hass zu entfernen?
0: Gut, dann brauchen wir für den Rest unseres Podcasts keine Frage mehr, das wird super. Ähm, ich würde sagen, der Beziehungsstatus zwischen sozialen Netzwerken und Hassrede, ist, es ist kompliziert, Genau, deshalb können wir dieses Phänomen ja tatsächlich auch nicht so einfach bearbeiten, wie man es sich zum Teil wünscht. Also das heißt, wir bewegen uns ja in einem sehr sensiblen Feld zwischen Meinungsfreiheit und Beschränkung von Meinungsfreiheit. Wir sind in dem Feld der Frage, wen wollen wir eigentlich schützen? Wer soll an einer Debatte teilhaben? Wann schließt man sich selbst aus der Debatte aus? Also das heißt, irgendwie sind ja viele Fragen die gar nicht so leicht oder auch eindeutig mit einem Ja oder Nein zu beantworten sind oder die auch immer gleich bleiben. Also auch da ändern sich ja Dinge. Und das heißt, das ist der Raum, in dem wir uns per se bewegen und die sozialen Netzwerke selber eben auch. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen, ich arbeite jetzt zum Thema Hass im Netz seit 2010 ungefähr. Also im digitalen Raum
1: bin ich schon Da wussten die meisten Menschen noch gar nicht, was das ist.
0: Exakt, genau. Und aus der Zeit kann ich auch sagen, dass beispielsweise irgendwie da Gespräche mit großen Netzwerken immer eher so aussahen, dass sie dann gesagt haben: Aber wir sind ein sunny side up Netzwerk und wir wollen über die hässlichen Themen, mit denen du über die du mit uns reden möchtest, möchten wir gar nichts, möchten wir eigentlich gar nichts mit zu tun haben, weil unsere Plattform ist eigentlich total positiv und die Leute machen nur gute Erfahrungen und insofern was soll das mit dem Hass? Mhm. das ist heutzutage, klingt das äh, niedlich, weil wie gesagt, jetzt kann man es sozusagen nicht mehr von der Hand weisen, dass natürlich der digitale Raum eben überhaupt nicht sicher ist, sondern eben ein Feld, in dem sehr viele Menschen angegriffen werden, versucht wird, Menschen mundtot zu machen und eben auch versucht wird, die Demokratie zu destabilisieren, indem eben Falschinformationen, Lügen in Bildform, Videoform, Schriftform verbreitet werden und ähnliches. Also das heißt, wir wissen inzwischen, dass es dieses Phänomen gibt. Die Bearbeitung, finde ich, ist aber auch in den letzten zehn Jahren tatsächlich schon sehr viel besser geworden.
1: Sie nehmen es zumindest ernst.
0: Sie nehmen es ernst. Auch die Strukturen haben sich entwickelt. Also wenn wir nochmal nach 2010 gucken, was ich eben erwähnt habe, haben wir damals so eine erste Kampagne angefangen, wo wir gesagt haben, hey, die Netzwerke könnten sich doch mal pro ihrer demokratischen User und für die demokratische Debattenkultur äh, engagieren. Um, und damals waren über 60 verschiedene große und kleine soziale Netzwerke bei der Kampagne dabei, eins allerdings nicht, und das war nämlich Facebook zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen ah. hast. Mhm. Facebook hatte zu diesem Zeitpunkt damals einen einzigen Mitarbeiter für Europa und Afrika für alle Fragen. Nee, Richard, Richard 2010?
1: Ja. Wow.
0: Richard Allen, den ich später auch mal die Freude hatte, kennenzulernen. Also insofern, den gab es auch wirklich. Damals habe ich zwischendurch gezweifelt. Also das heißt, wir reden halt <lacht> auch von einem Prozess, wo irgendwie enorme Nutzerzahlen auf äh, diese Struktur, auf die sozialen Netzwerke gekommen sind, während die überhaupt nicht darauf vorbereitet waren und eben sowas wie den Missbrauch dieser äh, technischen Infrastruktur äh, für eben antidemokratische oder terroristische oder auch andere kriminelle Inhalte erstmal gar nicht so auf dem Schirm hatten. Das heißt irgendwie, äh, in dieser Zeit ist jetzt schon einiges passiert. Und wenn ich sage, es ist einiges passiert, meine ich damit eben auch, dass nicht nur das Bewusstsein gewachsen ist, sondern dass zum Beispiel gerade so die großen sozialen Netzwerke inzwischen, finde ich, schon auch grundsätzlich verstanden haben, dass es ein Problem ist, wenn Leute auf ihrer Plattform halt direkt angegriffen werden, zum Teil leider auch auf brutale Art und Weise gelernt irgendwie, wenn wir zum Beispiel... Darauf gucken, dass beispielsweise in Myanmar der Konflikt irgendwie gegen die Rohingya ja tatsächlich durch Desinformationen ja. über soziale Netzwerke so stark angefeuert wurde, dass es dann eben zu Vertreibungen und Gewalttaten in der realen Welt gekommen ist. Da konnte man dann nicht mehr wirklich von der Hand weisen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und insofern ist es ja sehr gut, dass in verschiedenen Netzwerken auch überlegt wird, Dinge zu tun. Gleichzeitig sieht man, dieser Prozess ist kompliziert. Weil man gleichzeitig eben äh, sich nicht den Vorwurf machen lassen möchte, Zensur zu betreiben oder die Meinungsfreiheit einzuschränken. Viele dieser Netzwerke haben ja dann auch noch ihren Hauptsitz in den USA, die mit dem First Amendment äh, Free
1: Speech. Alles sagen dürfen.
0: Genau, äh, sozusagen erstmal mit dem Konzept reingegangen sind. Hey, wir uns davon alles sagen auch wenn man damit andere Leute verletzt äh, oder Ähnliches. Da haben wir ja in Deutschland eben einen anderen Ansatz zu sagen, unsere Demokratieverständnis beinhaltet halt Minderheitenschutz und deswegen endet mein Recht auf Meinungsfreiheit auch da, wo ich die Rechte anderer Leute eben ähm, angreife oder äh, dort eindringe. Das war halt, ist halt eben schon mal ein grundlegender Unterschied. Und äh, insofern würde ich sagen, wir bewegen uns vorwärts in diesem Prozess, aber ähm, vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit die für die Opfer, von solchen digitalen Angriffen wünschenswert werde und offensichtlich auch nicht mit der Geschwindigkeit, die für unsere Demokratie notwendig wäre, weil ich glaube, dass inzwischen irgendwie relativ offensichtlich ist, dass wir diese beiden Ebenen haben, nämlich dass Menschen ganz konkret angegriffen werden und selbst sehr schwer darunter zu leiden haben, was ihnen online passiert, aber dass es eben auch eine zutiefst destabilisierende Wirkung auf Demokratie hat, dass wir uns sehr viel, aufhalten und informieren auf Plattformen, wo wir keinen einzigen Einblick haben, irgendwie in die Transparen in die Algorithmen, wie wir bespielt werden, warum wir Dinge sehen, die wir sehen. Wir ahnen manchmal Sachen, wir versuchen es sozusagen, indem man Testballons aussendet und daraus dann Rückschlüsse zieht. Das ist eigentlich ein ganz furchtbarer Zustand, wenn wir gleichzeitig sehen in den USA oder wie gesagt zum Teil sehen wir es zum Teil jetzt auch hier im Wahlkampf, dass eben massiv versucht wird, auch mit komplett erlogenen, äh, mit nichts mehr in der Realität fußenden äh, Inhalten Politik zu machen oder eben politische ähm, Parteien oder äh, einzelne PolitikerInnen zu diskreditieren. Das ist schon sehr krass. Ähm, um auf deine grundsätzliche Frage nochmal zurückzukommen, was ich sehe ist, äh, der organisierte Rechtsextremismus ist inzwischen von den Plattformen ganz gut die Plattform worden. Also das heißt oh ja. rechtsextreme Parteien, rechtsextreme Organisationen, zum Teil auch Bands, oder solche Strukturen, beispielsweise Dinge, die fassbar sind, die in Verfassungsschutzberichten stehen oder ähnliche Sachen, die hat man sich entschlossen, inzwischen ganz gut von der Plattform zu verbannen, also von den meisten großen zumindest. Das Problem ist aber, die sind ja nicht das einzige Problem, wenn wir über Online-Hate und Verbreitung von Hass gegen die Demokratie sprechen. Und das sieht man halt jetzt, die Akteure sind weg, die sind die Plattform, die sind natürlich irgendwo noch im Internet vorhanden, aber sie haben sehr viel weniger Reichweiten. Aber der Antisemitismus, der Rassismus, die Islamfeindlichkeit, die Misogynie, die Homo- und Transfeindlichkeit sind halt eben trotzdem noch da. Und da, finde ich, tun sich die Netzwerke extrem schwer mit, umzugehen.
1: Wie ist es denn, wenn ich was melde zum Beispiel, was passiert mit meiner Meldung? Als Beispiel bei Facebook. Äh,
0: darüber gibt es auch keine Transparenzgilde. Also so, ah, ja. Das kann ich dir sozusagen, auch, ich dir sozusagen <lacht> auch nur aus Erfahrungswissen von anderen Seiten irgendwie beantworten. Also grundsätzlich natürlich passiert das Folgende, ähm, jedes Netzwerk hat Community-Standards und diese Community-Standards sind an sich super, weil die gehen auch sogar oft irgendwie tatsächlich über die gesetzlichen Grundlagen hinaus äh, und haben mehr sozusagen einen ähm, moralischen Kompass äh, beinhaltet, irgendwie was man auf der Plattform machen können soll und was man nicht auf der Plattform machen können soll und zum Beispiel, ähm, also bei Facebook ist ein sehr gutes Beispiel, irgendwie, weil die hatten immer so Community-Standards, die dann sowas gesagt haben wie, ja, es soll keine Diskriminierung und Abwertung auf der Plattform geben. Und dann haben zum, Beispiel, haben zum Beispiel NGOs wie wir sehr lange darauf gedrungen, zu sagen: Dann definiert doch mal, was ihr darunter versteht. Weil irgendwie, ja, Diskriminierung an sich, wie gesagt, ist ein großer Begriff. Und wir alle sehen sehr viel Diskriminierung auf Facebook. Also, was genau ist das, was bei euch auf der Plattform nicht erlaubt sein soll? Ich habe vor ein paar Tagen mir die gerade nochmal angeguckt für ein Forschungsprojekt. Und inzwischen ist es total schön ausdifferenziert. Also zum Beispiel, wenn ich auf den Bereich Antisemitismus gucke, steht dann da zum Beispiel drin, dass ich keine abwertenden Tiervergleiche gegenüber Jüdinnen und Juden verwenden darf. Dass ich nicht sagen darf, dass es jüdische Eliten gibt, die die Strippen ziehen und eine neue Weltordnung aufbauen wollen. Also alles total sinnvolle Dinge, die ich auch als klaren Antisemitismus ähm so klassifiziert wurde.
1: Das steht so konkret in diesen Community Standards. Das steht so
0: konkret in Community okay. Standards inzwischen. Schöne Sache. Ähm, leider hat man gleichzeitig auch eine sehr große Menge an Postings, ähm, die zum Beispiel behaupten, dass es jüdische Eliten gibt, die im Geheimen ja, die steht, also
1: Da muss man nur einmal auf Facebook gehen, ja. dann sieht man ja genau diese Sachen. Und
0: da sieht man sozusagen dann einen Teil des Problems. Es gibt also sozusagen die eine Seite, die ähm, ist, dass man Community Standards er, ähm, sich gibt und sagt, irgendwie das ist unser Leitbild, dem wir folgen wollen. Da, finde ich, ist extrem viel passiert und das ist super. Und der Umsetzung. Also wie weit wissen das denn auch die Menschen, die meine Meldung bekommen? Wie weit können die sozusagen die Sprache sprechen, in der die Meldung verfasst ist? Können Aha. sie verstehen, was da drin steht? Können sie das einordnen? Wir denken an die vielen Fälle, wo zum Beispiel Monitoring-Accounts, die irgendwelche Verstöße sozusagen dokumentiert haben und gesagt haben, hier ist so viel Rassismus auf Facebook dass die Monitoring-Accounts gelöscht werden, die Original-Accounts, die den Hass verbreiten, aber nicht. Da sieht man, dass möglicherweise ein Problem im Sprachverständnis äh, der Fall ist. Also es wurde versucht, etwas Gutes zu tun, es traf dann aber keine gute Struktur ah, ja. und Ähnliches. Okay. Zum Beispiel die Netzwerke selbst ähm, sagen einem offiziell immer, dass es immer auch deutschsprachige Teams gibt, die zumindest irgendwie die komplexeren Fälle irgendwie auch bearbeiten. Ähm, die Nutzererfahrung ist da ja manchmal anders.
1: Ich habe auch ein paar Zahlen dazu, um das noch mal ein bisschen zu untermauern. Und dann die Frage, why? <lacht> Wieso passiert es denn? Also zum Beispiel hat ähm, Forum Neuland, das waren frühere Reconquista Internet, die haben 2019 schon festgestellt, haben also verstoßende... Postings gemeldet und von 153, die gegen eben diese Standards verstoßen haben, teils auch strafrechtlich rechtlich relevant, wurde nur ein Drittel von Facebook gelöscht. Und HateAid hat auch dieses Jahr noch mal eine Erhebung gemacht und da haben die festgestellt, dass knapp die Hälfte von solchen gemeldeten Beiträgen gelöscht wurde. Und dann schreibt HateAid das Zitat, Trotz der Lehren, die Facebook angeblich aus der US-Wahl gezogen hat, die AfD in diesem Wahlkampf auf Facebook enorme Reichweite mit Beiträgen erzielt, die militante Verschwörungsideologien beinhalten, die Pandemie leugnen oder Desinformation rumt, um einen vermeintlichen Wahlbetrug verbreiten. Zitat Ende. Also das heißt, die haben diese ganz super strikten Standards, die, wie du gerade auch meintest, teilweise über das Gesetz hinausgehen. Da kommen wir auch gleich drauf. Also wie du es gerade beschrieben hast, sind es zu wenig Mitarbeitende, sind es einfach zu viele Posts quasi, als dass sie sich darum kümmern können oder was ist der Grund?
0: Also, also wie gesagt, ich sage, ich sage dir meine Meinung dazu. Also was tatsächlich äh, relativ offensichtlich ist, ist, dass die Plattform selbst so groß ist, dass so viele Inhalte dort hochgeladen werden, das ist übrigens auch das gleiche bei YouTube oder auch bei Twitter beispielsweise oder so, dass es nach wie vor so ist, dass, man, dass die Netzwerke selber darauf angewiesen sind, dass User und Userinnen das melden. Man kann damit unzufrieden sein und sagen, das ist aber nicht schön, aber das ist der aktuelle Stand, würde ich mm. beschreiben. Das heißt, irgendwie, wir haben also sehr viel Hass auf der Plattform, der nicht gemeldet wird und deswegen natürlich erstmal dort stehen bleibt. Alle Netzwerke selbst sagen auch, dass sie auch zum Beispiel Software verwenden, um beispielsweise irgendwie Bildinhalte auch zu erkennen. Mhm. Falls die schon mal gesperrt worden sind, dass die auch wieder runtergenommen äh, werden, automatisiert, bevor es an die Öffentlichkeit kommt. Das kann man halt nur glauben oder auch nicht glauben, weil dazu gibt es auch keine Transparenz. Ob
1: das, das sind ja eher so die, die, berühmten, die berühmten Nacktbilder oder so, oder Nippel, so sagt man das. das ja, oder zum
0: Beispiel in unserem Themenbereich äh, äh, wäre es zum Beispiel auch rechtsterroristische Inhalte. Also da haben sich ja zum Beispiel nach dem Attentat von Christchurch haben sich ja die großen Social Media Unternehmen, also zum Beispiel Facebook, Google, Twitter und auch noch ein paar andere, ich muss geben, ich habe jetzt nicht alle parat, ähm, haben sich ja zu einem äh, gemeinsamen ähm, Forum zusammengeschlossen, um zum Beispiel genau bei solchen Inhalten, also wenn zum Beispiel Rechtsterroristen ähm, anfangen, ihre Taten zu streamen, ähm, sicherzustellen, ja. dass plattformübergreifend zusammengearbeitet wird, um diese Sachen so schnell wie möglich runterzukriegen, weil klar ist, sobald es irgendwo verbreitet wird, äh, wird es aus dem Netz ja nicht mehr rauszukriegen sein. Sowas sind, sind sehr gute Bestrebungen und das heißt, sowas geht zum Teil. Aber diese technischen Systeme sind halt immer noch extrem leicht zu überlisten. Also das Video wird halt, wenn du zwei andere Minuten oder zwei andere Sekunden das davor so schneidest, wird es schon ja. wahrgenommen, als das ist ein neues mhm. Video. Und bei Text wird es halt noch viel komplizierter. Also wenn Leute eben dann ihre Hassbotschaften irgendwie vielleicht auch noch mit Dog Whistles und Codes äh, verwenden, also nicht offen schreiben die Juden, sondern dann schreiben die Illuminati, ähm, dann mhm. werden solche Sachen schon wieder nicht mehr gefunden. Also das heißt, technisch ist da leider im Bereich Hate Speech nicht so viel zu holen.
1: Oder Goldstückchen bei Geflüchteten, sowas.
0: Goldstücke, jetzt, jetzt zum Beispiel gerade gerne Silberstücke, weil Goldstücke dann schon den ein fällt. Das ist okay. jetzt gelernt, aber wie gesagt, dann, mhm. dann wechseln sie es halt immer weiter und so. Also das heißt, das ist ein sehr dynamisches Feld. Technik ist schwierig, man braucht also Leute. Und ähm, ja, haben die, haben die zu wenig Leute, die diese Postings bearbeiten, Weiß ich nicht, also, weil, wie gesagt, darüber gibt es keine offiziellen Zahlen. Was ich aber aus der Praxis sagen würde, ist, dass ähm, sie schon sehr viel besser geschult sind als noch für ein paar Jahren, aber offenbar nicht gut genug. Also, wie gesagt, die oberflächliche Ebene funktioniert inzwischen einigermaßen, finde ich. Ähm, zumindest in Deutschland, muss man auch einschränkend dazu sagen.
1: Also, das Auffälligste meinst du damit?
0: Ja, oder halt mhm. eben offen, äh, was weiß ich, Hitler-Zitate. Oder irgendwie Hakenkreuz-Symbolik. Also irgendwas, was sehr offensichtlich ist, was auch strafrechtlich relevant ist. Ähm, sowas wird dann natürlich schon erkannt und auch durchaus schnell von der Plattform entfernt. Wenn es etwas subtiler äh, wird, dauert es sehr viel länger irgendwie. Und insofern ist die Frage vielleicht auch, die wir uns stellen müssen, sind die Strategien, die im Moment angewandt werden, schon gut? Also zum Beispiel zu den Zahlen, die du gerade genannt hast, die kenne ich auch aus internationalen Untersuchungen. Sieht es auch nicht viel besser aus. <lacht> das ist zu bestimmten Themen, zum Teil sogar noch sehr viel schlechter. Ähm, also ich hatte gerade eine Studie vom, äh, von, einem, von einer britischen ähm, NGO, die irgendwie zu Antisemitismus das getestet hat und zu Quoten gekommen sind von 80 Prozent der Inhalte, die online blieben, obwohl es sich um offenen
1: ah,
0: was wow. handelte. Ähm, also das heißt, ja, es gibt diese Stichproben, die schon sehr deprimierend sind. Aber zum Beispiel gibt es halt auch Beispiele, wie in Deutschland irgendwie arbeitet Facebook ja schon lange zum Beispiel mit Jugendschutznetz zusammen. Mhm. die als eine halbstaatliche Organisation unter dem Jugendschutzaspekt irgendwie problematische Inhalte sozusagen aus dem Netz entfernen wollen. Und die haben halt als Organisation einen direkteren Zugang sozusagen zu den, äh, den Community-Teams von Facebook irgendwie. Und die haben beispielsweise inzwischen Quoten, die eher dabei liegen, von äh, ungefähr 70 Prozent bis 80 Prozent ja, ja. der Beiträge, die sie melden, die gelöscht werden. Das heißt vielleicht ist der Weg, den wir suchen, nicht der zu sagen, irgendwie? wir versuchen, dass alle Moderatoren weltweit in jedem Thema so fit sind, dass sie alles ähm, bearbeiten können, weil ich glaube, das ist leider eine Illusion, zumindest aktuell.
1: Ja, sind ja auch keine Juristinnen alles.
0: Zum Beispiel mhm. ist aber vielleicht der Weg zu sagen, ähm, die sozialen Netzwerke müssen sich Partner und Partnerinnen in Wissenschaft und äh, in der ähm, Zivilgesellschaft mit Expertise suchen, denen sie dann vielleicht mehr vertrauen können bei solchen Prozessen mhm. oder auch mehr vertrauen. Vielleicht ist das zum Beispiel ein Weg, der besser funktioniert.
1: Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht mit Jugendschutz.net. Das ist aber Facebook, ne? weil Ich wollte es nämlich auf Twitter zu sprechen kommen. Wie das dann bei das, Twitter...
0: Nee, das Der Jugendschutz.net-Bericht, also es war auch zum Thema Antisemitismus, muss man dazu sagen. Ich meine, auch mal zu verschiedenen Sachen irgendwie, da bezog es sich auf Facebook, YouTube, Twitter und... Ah ja. Vergessen hat. Aber ja, mhm. ich glaube, das war ungefähr so.
1: Also Twitter war ja jetzt auch groß im Gespräch letztes Jahr, als dann Donald Trump äh, gesperrt wurde und als seine Tweets zunächst ganz oft mit dem Hinweis auf Desinformation belegt wurden. Wie sieht es bei, also vielleicht ganz kurz eher so, wie, wie sieht das Problem Hassrede und Desinformation bei Twitter aus? Ist es von den Löschquoten auch so schlecht?
0: Ähm, also bei Twitter ist ja sozusagen die grundsätzliche Kommunikationsstruktur schon mal anders. Muss ja. man sagen, irgendwie, weil werden zum Beispiel Facebook ja durchaus auch erlaubt, auf Kanälen oder in Gruppen zum Beispiel auch zu moderieren oder auch Kommentare zu verbergen oder sonst was. Ist Twitter ja ein Netzwerk, was einfach komplett, äh, wo man einfach komplett sozusagen äh, in der Debatte steht. Sobald man etwas postet, ist er halt denn, man blockiert die andere Person, aber dann kann die andere Person immer noch über einen selbst äh, schreiben, twittern, äh, aufrufen, Dinge zu tun oder ähnliches. Das heißt, es ist eine sehr ungeschützte Kommunikation, meiner Meinung nach. Ähm, im deutschsprachigen Raum, muss man sagen, ist Twitter auch nicht wirklich das Netzwerk, was breiten, wirksam relevant ist irgendwie. Aber es hat natürlich eine sehr dezidierte Userschaft, die halt eben aus politischen EntscheiderInnen, JournalistInnen und engagierten Menschen, aber auch vielen Trollen besteht. Also es ist ja ein sehr kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, was dazu führt, dass manche Diskurse dort einfach, glaube ich, mit einer sehr großen, Werf geführt werden, die im Rest der Gesellschaft dann kaum wahrgenommen werden. Manchmal allerdings werden sie eben auch über Medien verstärkt oder ähnliches, weil viele JournalistInnen damit drin hängen. Und was man halt sagen muss, wenn wir über Hassrede auf Twitter sprechen, irgendwie ist es wie auf allen anderen Netzwerken auch, dass, wie gesagt, die Menschen, die sich zur Mitte der Gesellschaft gehörig zählen und sich nicht in einen rechtsextremen Raum selbst verorten würden, trotzdem auch ein massiver Teil des Problems sind. Aber Twitter hat halt eben tatsächlich auch äh, miteinander gut äh, vernetzte, ja, eine Mischung aus Hass- und Troll-Communities, sage ich jetzt mal irgendwie, also ja, Leute ja. Die zum Beispiel irgendwie ihren persönlichen Aufenthaltszweck als auch Twitter darin definieren, andere Leute anzugreifen, ähm, sie äh, verbal fertig zu machen, zu versuchen, sie zu doxen, also persönliche Informationen zu recherchieren und sie dann online zu stellen, in der Hoffnung, dass den Leuten auch offline etwas passiert ähm, nie wird, also das wird in der Regel nicht offen ausgesprochen, weil eben zum Beispiel Gewaltandrohungen auf Twitter schon schnell gelöscht werden. Aber wenn ich die Be Gewaltandrohungen so formuliere wie man müsste hier mal einen Hausbesuch machen oder Ähnliches, dann ist die Politik schon sehr anders, wobei wir alle verstehen, was mit diesen Hausbesuchen gemeint ist. Ja, nicht, dass man hingeht und ein genau, Päckchen nee. aussucht, sondern halt eben bedroht. Es geht darum, den Leuten Angst zu machen, zu sagen, ich mhm. weiß, wo du wohnst und ähnliches. Und das finde ich ein massives Problem auf Twitter.
1: Da gab es ja auch, dazu werden noch verlinken, die Ligue du Loll, die 2019 aufgeflogen ist, wo, wo eine, was soll ich sie nennen? eine Gruppe von Machos, ich nenne sie einmal mal so, ganz unneutral, mhm. auf Twitter eben Frauen, Politikerinnen, Journalistinnen getrollt hat tatsächlich, damit sie diese Plattform verlassen. Und dann gibt es die Studie von Amnesty, Toxic Twitter, auf die werden wir auch verweisen, dass eben Frauen besonders betroffen sind, zum Beispiel eben auch gerade auf Twitter. Was ist denn mit was? alternativen Plattformen?
0: ich dazu noch einen Satz sagen ja, will ähm, weil ich glaube, so das aktuellste Beispiel irgendwie aus diesem Jahr äh, von Twitter ist ja tatsächlich der massive Hass, dem die Comedian äh, Jasmina Jasmin Kuhnke ausgesetzt ist, ja, die ja. auf Twitter, ähm, die halt eben sich als äh, Frau ähm,
2: und Gutsche, als schwarze ja.
0: Frau irgendwie politisch ähm, deutlich positioniert und äußert eben für Demokratie und gegen Rassismus und dafür regelmäßig angegriffen wird. Ähm, so stark, dass sie eben tatsächlich in diesem Jahr eben auch in ihrem äh, Leben auch massive äh, Veränderungen vornehmen musste, irgendwie um dem äh, entgegenzugehen.
1: Und die äh, Kinder zu schützen.
0: Die Kinder zu schützen, genau, weil halt eben auch da irgendwie Adressen veröffentlicht wurden und Ähnliches. Ähm, und die zum Beispiel aber hat sich ja tatsächlich überhaupt nicht äh, mundtot machen lassen. Nein, ja im Gegenteil. Nein, ich spüre mich jetzt und insofern freue ich mich ja. sehr, ähm, dass sie äh, sozusagen sehr viel, ähm, Geld gesammelt hat, tatsächlich für Opfer, also vor allen Dingen für weibliche Opfer von digitaler Gewalt, die jetzt als Shiro's Fund bei uns bei der Amadeo Antonio Stiftung liegen und wo sich eben Frauen, die oder, oder als Frauen definierende Menschen, die online angegriffen werden, sich auch bei uns melden können und wir unterstützen und helfen dann gerne eben tatsächlich mit den Spendenmitteln, die sozusagen durch Hassangriffe entstanden sind, die wir jetzt aber in was Positives wenden können.
1: Dazu werden wir natürlich auch verlinken. Ja, habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon unterstützt. <lacht> ähm, sehr, 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 sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank. weil Man kann natürlich auch was machen. Dazu kommen wir auch am Ende gleich nochmal. Vielleicht ganz kurz zu, zu der Rolle von alternativen Plattformen, weil die fallen ja zum Beispiel teilweise auch nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was kannst du dazu sagen? Wie wichtig sind die?
0: Das Schöne ist, ich würde sagen, alternative Plattformen sind mir echt egal, weil in Deutschland sind die nicht so wirklich relevant. Also natürlich ist das Feld der alternativen Plattformen groß, aber alles das, was zum Beispiel aus der rechtsextremen Szene oder aus der jetzt verschwörungsideologischen Querdenkenszene gerade irgendwie so alles gelauncht und verbreitet wird oder ähnliches, hat oft sehr wenig Zugriffszahlen und nicht viel Aufmerksamkeit. Und auch solche ähm, solche Plattformen wie zum Beispiel GAP oder Parler, die für die all ride in den USA sehr wichtig sind, die deutschen Nutzer sind dort nicht. Ich sage immer, Martin Sellner hat zwar überall noch ein Profil von der identitären bewegung aber er hat da keine Resonanz. Allerdings haben, wir, ja natürlich, allerdings mhm. haben wir natürlich Problemfelder, die nicht unter das netz -TG fallen und bisher aus allem rausfallen, die richtig, richtig problematisch sind. Das sind zum einen natürlich der Messenger-Dienst Telegram, der zwar als Messenger-Dienst sich selber definiert, aber eigentlich sozusagen durch die Einrichtung von Kanälen und äh, Gruppen ähm, ermöglicht eigentlich sozusagen selbst ein Netzwerk zu sein. Also das heißt, ich kann dort an viel Kommunikation teilnehmen oder sie mir anschauen, ohne irgendwelchen Dingen beizutreten und ohne privat mit irgendwelchen Menschen in Kontakt zu treten, was eigentlich per Definition dann auch ein soziales Netzwerk ist. Und das ist im Moment die Hassplattform Nummer eins. Also das heißt, genau. dort gehen alle hin, die die Plattform werden. Da gehen alle hin, die sich organisieren wollen, also die nicht nur fast verbreiten wollen, sondern eben tatsächlich das auch gezielt äh, in einer Gruppenaktion machen wollen, die sich verabreden wollen, um Gewalttaten zu begehen oder Ähnliches, die äh, Bombenanleitungen und andere Waffenanleitungen austauschen wollen. All das geht super auf Telegram. Ähm, also das heißt, das,
1: da ist nichts reguliert und es wird auch nichts gelöscht?
0: Es ist so gut wie nichts reguliert. Also tatsächlich sind ein paar äh, der wirklich offensichtlichen Waffenbauanleitungen äh, gelöscht worden, allerdings mehr im islamistischen Kontext, nicht so, nicht so viel im Rechtsextremen, leider Gottes, wobei die sich natürlich auch aufeinander beziehen und miteinander irgendwie sozusagen ja, ja. in Kontakt sind, logischerweise. Ja, und das Netzwerk entzieht sich bisher komplett irgendwie. Also das heißt, die unterwerfen sich nicht im Jugendschutz sie entwerfen sich keiner Regulierung, kein Mensch hat Kontakt zu denen irgendwie, aber sie dürfen trotzdem in Deutschland fröhlich äh, sozusagen auf dem Markt sein. Das ist zum Beispiel eine von den Dingen, die man auch mal hinterfragen müsste, ob das jetzt wirklich so eine richtige Idee ist, wenn die so komplett unko äh, unkooperativ sind.
1: Wo sitzen die denn? Was ist es für eine...
0: Äh, ändern quasi alle zwei Jahre ihren Sitz, auch aus praktischen Gründen. Ich glaube, aktuell sitzen sie in Dubai. Also gegründet wurden sind sie mal in Russland, ähm, ziehen aber lustig ah ja. durch die Weltgeschichte in Ländern, die das unterstützen, dass man... Okay, kein bedenkt.
1: gutes Zeichen, kein Qualitätsmerkmal.
0: Kein gutes Zeichen und insofern schwierig, weil die Frage ist, was kann man gegen sowas was tun? Es wäre vielleicht im Zweifel genau. nach Strafen, die sie dann auch nicht bezahlen würden, eher ein Bann vom deutschen Markt. Aber dafür wird sich die deutsche Politik erstmal nicht entscheiden weil das dann zu sehr nach Zensur und äh, anderen oh. Dingen klingt. Also es ist ein schwieriges Feld, das stimmt ja auch. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt... 100 Prozent dafür wäre das so zu regeln, aber man muss zumindest darüber nachdenken, wie man damit umgeht, weil ich glaube, Telegram wird nicht das letzte Netzwerk sein, was irgendwann große Zugriffszahlen hat und sich einen nicht darum schert, was das gesellschaftlich tut.
1: Ja, und mit viel Wirkung. Ja, Attila Hildmann war ja auch sehr aktiv dort, hat super viele Menschen erreicht und hat ja auch zum Aufstand quasi bewogen. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Lappalie. Ähm, weil du gerade jetzt die Politik ansprichst, die versucht ja eben auch immer irgendwie einzugreifen, wie du meinst, auch so halt mit dem soweit es eben geht. Und da gibt es eben dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das jetzt immer wieder bearbeitet wurde, verändert wurde, weil natürlich auch sich alles ständig weiterentwickelt. Wie ist denn da der Stand?
0: <lacht> auch der ist kompliziert logischerweise, wie du dir schon vorstellen kannst. Also grundsätzlich, äh, glaube ich, kann man zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz sagen, ähm, dass die Initiative gestartet wurde, es ins Leben zu rufen, hat meiner Meinung nach sehr positive Effekte gehabt. Also das heißt, dadurch, dass man gesagt hat, hey, in Deutschland ist das Thema Hass im Netz jetzt eins, was wir wirklich auch auf einer gesetzgeberischen Ebene betrachten wollen, das hat, glaube ich, tatsächlich, zumindest was die Praxis in Deutschland angeht, in den großen sozialen Netzwerken schon viel verändert, weil man halt gezwungen wurde, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, das Bewusstsein also dafür auch. Ja. Entschuldige. Genau. Mhm.
0: Genau, da können wir uns als NGOs immer sagen, irgendwie hey, wir haben auch total toll Einfluss genommen oder sonst was. Aber ich glaube, so eine gesetzgeberische Maßnahme hat dann doch auch nochmal eine andere Wirkungsmacht. Ähm, insofern sage ich auch immer, man braucht alle Beteiligten in diesem Prozess, um gemeinsam gute Sachen zu erwirken. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie es aussieht an sich, muss ich zugeben, bin ich persönlich jetzt nicht so richtig zufrieden, ähm, was aber vielleicht auch in der Natur der Sache liegt, weil ähm, dieses Gesetz sich natürlich nur auf strafrechtlich relevante Inhalte beläuft. Was nicht so heißen soll, dass ich finde, dass wenn äh, die strafrechtlich relevanten Inhalte draußen aus dem Netz raus wären, dass die Situation da nicht besser wäre. Doch, die wäre ein bisschen besser, oder beziehungsweise ist sie auch. Weil wenn wir von strafrechtlich relevanten Inhalten reden, sind es in der Regel die Inhalte, die die großen Plattformen inzwischen eh schon entfernen, auch zum Zeitpunkt, ah, ja. als das Gesetz eingeführt wurde. Jeder, der in der Praxis unterwegs ist, weiß aber natürlich, das Problem sind eben nicht nur strafrechtlich relevante Inhalte, sondern auch, sozusagen die, die sogenannte Toxic Speech sind, also Angriffe verbaler Art, die dann die, die Gesprächskultur auch vergiften, aber halt eben im Rahmen der Meinungsfreiheit. Also weil man darf halt in Deutschland auch sehr viele Dinge sagen, andeuten oder ähnliches, die dann sehr deutlich verstanden werden von der eigenen Fanbase oder auch von den Leuten, die angegriffen werden, die aber ähm, im Großen und Ganzen als legal eingestuft werden oder wo man tatsächlich eher durch komplizierte juristische Prozesse gehen muss, um festzustellen, Nee, ist vielleicht doch nicht. Wir erinnern uns vielleicht alle an den Prozess irgendwie. Ähm, Wollte
1: ich gerade sagen, Renate, Renate Künast.
0: Künast. genau. Ja. Wo sie ja wirklich sehr explizite Hasspostings äh, gegen ihre Person irgendwie angezeigt hat. Und ein Berliner Richter bei sehr vielen der Fälle der Meinung war, die sich eher ähm, sozusagen gegen ihre... Sexualität gerichtet haben oder Aussagen zur Sexualität getroffen haben von extrem abwertender Art und Weise und dann halt gesagt wurde, naja, aber da Frau Kühnerst auch irgendwann mal was zum Thema Sex gesagt hat in ihrem Leben vor 20 Jahren, ist es eine sachbezogene Diskussion, wenn ich die mit Schimpfworten belege, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte.
1: Ja, die Begründung war echt wild. Ja, genau, dazu das werden so, wir auch verlinken zu einem Artikel, genau. Danke. Ist halt der
0: Justiz, die Justiz ist halt auch kein verlässlicher Partner, was das angeht, irgendwie. Es ist gut, dass in Deutschland Gerichte unabhängig sind und insofern auch unterschiedliche äh, Urteile fällen können. Man sieht aber auch, es gibt natürlich insofern auch Urteile, die zum Teil äh, auch in juristischen Kreisen nur Kopfschütteln äh, hervorrufen. Dieses Urteil gehört ja dazu. Ich glaube, größere Teile davon sind inzwischen auch in der Revision kassiert worden. Gott sei Dank, aber wie gesagt, wie viel Aufwand ist das sozusagen, dann dagegen ja. vorzugehen? Das gibt ja auch eine Botschaft an Leute ab, die jetzt vielleicht selbst beleidigt werden oder angegriffen werden und sich dann überlegen, kann ich und will ich so viel Energie in so einen Prozess ja. geben. Also das heißt irgendwie, das Netz-TG guckt nur auf die strafbaren Inhalte, ähm, reguliert, dass die so schnell wie möglich aus dem Netz entfernt werden sollen. Dann hat man festgestellt, dann haben die Netzwerke, haben die Beiträge dann gelöscht dann hat man festgestellt, hoch, wenn sie gelöscht worden sind, können wir gar keine Strafverfolgung mehr machen, falls sie trotzdem noch angezeigt werden. Deswegen haben wir jetzt eine zweite Überarbeitung vom NetzDG, die noch nicht durch ist, aber die noch diskutiert wird und die einige so passiv enthält, die ich gar nicht schlecht finde. Also wo es vielleicht darum geht, zum Beispiel auch die Transparenzberichte, die das NetzDG fordert ein bisschen mehr zu organisieren, weil bisher gibt es halt die Pflicht zu Transparenzberichten, in die jedes Netzwerk reinschreibt, worauf es gerade Lust hat, sodass man sie halt nicht miteinander vergleichen kann. Also das heißt, der Erkenntnisgewinn dieser Bericht ist leider gleich null. Also man kann nicht mal sagen, das eine Netzwerk hat mehr Hasskommentare als das andere gelöscht, weil irgendwie die Vergleichsgrößen völlig wild sind. Also insofern, das zum Beispiel soll in der zweiten Überarbeitung jetzt nochmal ein bisschen mehr reguliert werden. Das finde ich persönlich gut und erhoffe, dass wir da ein bisschen mehr Erkenntnisse davon haben sollen. Aber dazwischen gibt es jetzt noch das bereits in Kraft getretene Gesetz gegen Hasskriminalität und Hetze. Es ist ein ganzes Gesetzespaket, was im April sozusagen verabschiedet wurde. Und das wiederum enthält sehr viele. Verschiedene Passagen, die in der Offline-Welt relevant sind, wie zum Beispiel den stärkeren Schutz von Kommunalpolitikerinnen, die, was eine ruhige Idee ist irgendwie, oder eine Erleichterung der Melderegistersperren für politisch engagierte Menschen, die Angst haben, angegriffen zu werden. Auch das ist eine super Sache. Aber es behält auch einen Passus zum Thema äh, digitale Welt. Und das hat äh, sozusagen das, was wir in letzter Zeit hier in Deutschland viel diskutiert haben, beinhaltet, nämlich, dass die Netzwerke jetzt nicht mehr die Inhalte, die sie selber für strafbar halten, einfach löschen sollen, sondern sie sollen sie inklusive einer nicht gerade geringen Menge an NutzerInnen-Daten ähm, ausleiten, und zwar ins BKA.
1: Als Bundeskriminalamt.
0: Als Bundeskriminalamt, genau. Und das hat halt verschiedene Implikationen. Also es ist natürlich so ein bisschen unter, äh, unter Datenschutzaspekten äh, und Nutzeraspekten äh, ein Skandal irgendwie, weil dadurch so quasi äh, eine Überwachung durch die Hintertür eingeführt wird, weil man auch weiß von den Inhalten, die ähm, Nicht-Juristen oder irgendwie juristische Abteilungen von äh, Privatunternehmen irgendwie als strafbare Inhalte irgendwie bewerten. Die sind nicht unbedingt alle strafbar. Und dann werden erstmal die Daten von ganz vielen Leuten ausgeleitet, die ähm, möglicherweise gar keine Straftat begangen haben. Es ist nicht reguliert, wie lange die Daten dann gespeichert werden. Und tatsächlich okay. ist das BKA ja eigentlich nicht die Institution, die darüber entscheidet, ist das strafbar oder nicht. Das macht eigentlich äh, eine Staatsanwaltschaft. Ähm, entsprechend, aber die Daten werden halt nicht an Staatsanwaltschaften oder ein staatsanwaltschaftliches Netzwerk ausgeleitet, was vielleicht sondern, an hat, sondern an die Polizei. Direkt. Das heißt, es wird einen Riesenaufwand geben bei den sozialen Netzwerken, bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften, die dann aber trotzdem natürlich die Fälle hinterher auch bekommen, ohne dass es wirklich einen großen Aufbau der Struktur gibt bisher.
1: Und das ist jetzt durchgegangen? Das ist jetzt Ja, das ist äh,
0: verabschiedet worden, aber äh, implementiert, also wirklich ins Leben gerufen, sozusagen wird es im Februar 2022, also nächstes Jahr, weil man gesagt hat, sowohl die sozialen Netzwerke als auch die äh, Polizeien und auch die äh, Staatsanwaltschaften müssen sich ja ein bisschen darauf vorbereiten. Ähm, die Netzwerke tun das jetzt natürlich auch, also müssen sie ja auch, sonst müssen sie ja hohe Strafen zahlen und ähnliches. Aber zum Beispiel bei Polizeien und Staatsanwaltschaften stand schon in dem Gesetzentwurf drin, dass man davon ausgeht, dass da kein großer Mehraufwand auftreten wird und dass man deswegen die Strukturen nicht groß ausbauen wird. Und wir reden halt tatsächlich, also nach waren die schon mal im
1: Internet unterwegs?
0: Nach konservativen Schätzungen der großen sozialen Netzwerke ähm, reden wir halt von einem Volumen von Fällen von ungefähr einer Million pro Jahr. Und wir haben keine Strukturen, ah, ja. die, okay. die das dazu beitragen wird oder be beitragen soll. Dass die Situation für die Angegriffenen besser wird oder das Vertrauen in Strafverfahren größer werden soll, irgendwie. Ich meine, die werden auch alle eingestellt werden, weil man überhaupt keine Leute hat, das zu bearbeiten. Das finde ich schon alles ganz schön unangenehm und nicht sehr zielführend.
1: Okay, das heißt, weil, also wenn ich, ich, ich gebe ja auch Workshops, du hast im Netz und so weiter, und da sage ich mir, man soll ganz viel melden. So es ist wichtig trotzdem. zu melden. Genau, das, dazu kommen wir auch gleich nochmal, weil es natürlich wichtig ist, dass, dass in der Justiz und in den Strafverfolgungsbehörden klar ist, wie viel da eigentlich los ist. Und wenn du jetzt sagst, die machen aber gar nichts damit, dann ist es ein bisschen frustrierend. Aber, okay. aber man muss es
0: trotzdem weitermachen, weil das die einzige Art und Weise ja, ist, wie sich was ändert. Genau,
1: dazu ja. wollte ich gerade kommen. Also ich führe auch immer oft Diskussionen, auch in so Workshops, wo dann die Leute sagen das ist doch nicht meine Aufgabe, wir haben noch den Staat, der das regulieren soll und die Plattformen, die dafür verantwortlich sind, das, das können die doch nicht auf mich abschieben. Was würdest du denn solchen Leuten sagen?
0: Ja, aber ähm, also <lacht> grundsätzlich äh, glaube ich, dass das halt ein Problem ist, dem wir halt nur, mit dem wir nur umgehen können, wenn wir viele verschiedene Akteure haben, die zusammenarbeiten. Also klar, der Staat könnte sich zum Beispiel noch ein bisschen mehr irgendwie um Fragen von Plattformregulierung kümmern, aber zum Beispiel vielleicht da, wo es etwas mehr Sinn macht. Also beispielsweise irgendwie das, was wir eben im Gespräch schon mal hatten, dass es nach wie vor auch für Forschung zum Beispiel keine Möglichkeit gibt, über Transparenz über Algorithmen herzustellen. Also über die Frage, wie genau werden wir da eigentlich getargetet und wie gefährlich ist das für demokratische Prozesse und was könnte man vielleicht machen, damit das nicht passiert. Die Netzwerke sagen dann, das ist unser Geschäftsgeheimnis und wenn das die Hater wüssten, würden sie das ja auch noch besser ausnutzen. Das stimmt sicherlich auch. Aber man könnte doch zumindest irgendwie für Forschungsinstitutionen Zugänge irgendwie ermöglichen, damit wir zumindest sozusagen diese Frage, wie große Radikalisierungsmaschinen sind, soziale Netzwerke etwas besser beantworten können als bisher, wo wir quasi im dunklen Wald stehen und pfeifen. Also insofern das schon. Aber auf der anderen Ebene muss man auch sagen, dass natürlich viele Akteure dabei sind, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen. Das heißt, wie gesagt, die sozialen Netzwerke, finde ich, können auch als Unternehmen eine Menge tun, irgendwie, wie gesagt, ich werde nie aufhören, äh, darum zu werben, äh, mehr Moderation, besser geschulte Moderation äh, anzubringen, etwas, was ich selber auch für sinnvoll fände, auch wenn es natürlich aufwendig ist, aber hm verdienen ja auch Geld mit ihren Nutzerinnen und Nutzern, wäre zum Beispiel, ja. Kommunikationskanäle zu ermöglichen. Also dass ich mit einem Netzwerk auch direkt in Kontakt treten kann und nicht nur einen komischen Meldebutton habe, sondern eben zum Beispiel vielleicht sagen kann, ich melde diesen einen Post, aber er steht beispielhaft für 150 andere Posts, die ich bekommen habe, die alle meine Person angreifen. Und weshalb ich mir wünschen würde, dass auch von eurer Seite aus hier etwas passiert, ähm, gibt es bisher nicht. Also insofern auch das würde ich mir immer noch... Ähm, wünschen Und glaube, dass das zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Ich finde es nach wie vor sehr schwierig, dass ich mit jeder, jeder Modekette, die mir online Kram verkaufen möchte, rund um die Uhr mit einem Mitarbeiter chatten kann, aber mit sozialen Netzwerken die Kommunikation betreiben nicht, finde ich schwierig. Ähm, tatsächlich.
1: Ja, Satz. Mhm.
0: Aber tatsächlich gibt es sozusagen dazwischen zum Beispiel ja auch noch die Leute, die Seiten oder Kanäle betreiben. Ich denke zum Beispiel an Parteien oder an große Medienhäuser oder an große Organisationen. Ganz viele stellen ihre Inhalte auf Social Media, moderieren dann aber nichts von den Kommentaren. Und darunter sammelt sich dann der Hass und kann sich tatsächlich ausbreiten. Vielleicht muss man über sowas nachdenken wie Moderationspflichten ab gewissen Gruppengrößen. Also, dass ich Gruppen einer oder Seiten einer bestimmten Größe nur noch betreiben darf, wenn ich auch sicherstelle, dass sie moderiert werden zum Beispiel. Dann könnte man weiter Meinungsfreiheit haben, aber könnte auch weiter vielleicht dafür sorgen, dass Leute nicht permanent online angegriffen werden. Und auf der User-Ebene ist aber natürlich trotzdem auch das Engagement gefragt, irgendwie zum einen, wie gesagt, aufmerksam zu sein und zu sagen, ich melde das, aber wenn ich das sehe, weil ich weiß, ähm, das rutscht durch Technik und das Netzwerk kann nicht überall sein. Also insofern ist Melden etwas Niedrigschwelliges, was ich super tun kann. Aber tatsächlich sehe ich da auch sozusagen immer den Sinn in Gegenrede im eigenen Umfeld. Also ich sage Leuten in Workshops zum Beispiel auch immer, ich glaube nicht, ihr müsst ganz Spiegel Online irgendwie jeden Tag nach der Arbeit drei Stunden lang aufräumen, kommentartechnisch. Also wer das möchte, kann das gerne machen, aber das <lacht> man nicht. Aber wenn ich wenigstens jedes Mal widersprechen würde, wenn in meiner persönlichen WhatsApp-Gruppe, meinem persönlichen facebook ja. oder Ähnliches wieder jemand sexistischen Witz postet irgendwie oder sagt, hier eine alternative Meinung von einem Mediziner, der Zweifel daran hat, dass es Corona gibt oder wenn man wenigstens da immer irgendwie sozusagen bereit wäre, bei Leuten, die einem noch vielleicht zuhören, weil man selbst für sie irgendwie noch wichtig ist, dann widersprechen würde. Und wenn wir das alle machen würden, glaube ich, wäre das Internet auch schon etwas besserer Platz.
1: Das ist, ja, das, das sehen wir, das haben wir bei allen Themen jetzt immer wieder gesehen, dass, dass der, dass das Gespräch mit Menschen, die man kennt, der persönlich Kontakt eigentlich das Stärkste ist. Und in der WhatsApp-Gruppe lesen halt im Zweifel dann auch wieder andere mit, die das sehen. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Und das gilt ja im Netz auch. Also ich als Userin, ich, ich kann was, oder ich melde was bestenfalls und dann schreibe ich aber vielleicht auch noch was dazu. Weil, wie du es auch vor meintest, die Seiten, die, die werden ja richtig voll mit Hass und Hass zieht mehr Hass an. Und dann, dann können es auch sehr viele Menschen sehen und das wird ja auch, das macht ja auch was mit einem, wenn man, wenn man auch sowas immer wieder und immer wieder liest, dann normalisiert sich das einfach. Deswegen, was du gerade meintest, das Kommentieren oder Löschen und Melden, das ist schon sehr wichtig. Ähm, genau, das ist eigentlich das, äh, was wir, jetzt, was jetzt, man ja auch den einzelnen äh, Menschen, die vielleicht auch zuhören, mitgeben kann. Also nicht dran verzweifeln, ähm, wenn dann diese Sachen dann trotzdem drinstehen. Jede Ebene macht halt das, was sie kann, würde ich sagen, oder? So, vielleicht.
0: Das auf alle Fälle, aber tatsächlich das, was ich als äh, Appell auch immer gerne noch Leuten mitgebe, ist äh, gerade denen, die irgendwie vielleicht an Positionen sitzen, weil sie in demokratischen Parteien aktiv sind oder eben in Medienhäusern oder bei großen Organisationen, also auch ein bisschen Backup haben irgendwie und ähnliches. Ähm, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir äh, die sozialen Netzwerke auch als Meinungsbildungsraum ernst nehmen. Also das heißt irgendwie äh, nicht irgendwie zu sagen, ha, wir betreiben dort Kanäle, aber wir kümmern uns nicht groß darum, was passiert irgendwie oder glauben halt nach wie vor, es reicht völlig aus, wenn ich da meine Inhalte reinstelle und wenn Leute darunter Fragen stellen oder ähnliches, dann ignoriere ich das einfach. Das sind total vergebene Chancen, finde ich, für demokratische Kommunikation. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass tatsächlich die positiven Aspekte, die soziale Netzwerke ja haben, für diesen demokratischen Prozess einfach mehr wahrgenommen werden und wie halt unsere Themen, die uns wichtig sind, dort auch mehr positiv sozusagen formulieren und einbringen. Also damit diese Fragen wie, warum ist Demokratie eigentlich die beste Form, in der wir zusammenleben können? Warum glauben wir, dass es eine sinnvolle Sache ist, zum Beispiel, dass es Minderheitenschutz gibt in unserer Demokratie oder solche Sachen? Oder warum sind Männer und Frauen gleichwertig und warum macht es keinen Sinn, sie dann anders zu behandeln? Sowas kann man ja auch auf eine positive Art und Weise sozusagen irgendwie darstellen und zeigen, das ist das, was wir wollen. Das ist die Gesellschaft, die wir uns vorstellen. Und das, finde ich, passiert im Moment noch viel zu wenig, zum Teil auch, weil Leute vielleicht Angst haben, was für Reaktionen äh, es darauf gibt. Aber ich glaube, da sollten wir uns eher solidarisch zusammenschließen unter den Demokratinnen und Demokraten und gucken, dass wir das irgendwie in eine positive Richtung lenken und äh, uns nicht diesen schönen ähm, Informations- und Kommunikationsraum von den Hatern wegnehmen lassen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das nehmen wir das uns ja. alle hoffentlich zu Herzen. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Simone. Ich habe sehr viel gelernt, so wie ich, mich, wie ich mir das erhofft hatte. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Das freut mich.
1: Wie in jeder Folge wollen wir auch heute zum Abschluss dem Hass etwas entgegensetzen. Denn wir wollen uns eben nicht nur mit Provokationen aufhalten, sondern den Themen unserer Aufmerksamkeit schenken, die uns insgesamt als Gesellschaft auch voranbringen. Welche Themen das für ihn sind, das haben wir auch Markus Becke da gefragt. Markus ist Gründer von Netzpolitik.org und Mitgründer der Republika-Konferenzen. In seinem Kommentar skizziert Markus Beckedahl Themen und Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft, und zwar für die kommende Bundesregierung, um das Netz gemeinwohlorientierter zu gestalten.
2: Hallo, ich bin Markus Beckedahl von Netzpolitik.org und ich wurde gebeten, ein paar Wünsche für die kommende Bundesregierung zu formulieren. Erster Wunsch, endlich mal Breitbandausbau. Eine der größten Herausforderungen der kommenden Bundesregierung wird sein, endlich mal den seit langem versprochenen Breitbandausbau auf die Reihe zu bekommen. Und zwar für alle, nicht nur für die, die in der Stadt wohnen. Noch immer gibt es zu viele weiße Flecken, vor allen Dingen im ländlichen Raum, wo es teilweise nicht mehr funktionierendes Mobiltelefonnetz gibt, geschweige denn ausreichend Breitbandinternet. Der Markt wird das Problem nicht lösen, das haben wir die vergangenen Jahrzehnte eindrucksvoll gezeigt bekommen. Das Telekommunikationsgesetz wurde zwar vor kurzem endlich mal in die richtige Richtung reformiert, aber so richtig toll war das dann doch nicht. Denn ein Versprechen des aktuellen Koalitionsvertrages fehlte dann doch. Ein verpflichtendes Recht auf schnelles Internet wurde zum zahnlosen Tiger. Warum haben wir das Recht auf Strom und Wasser in unseren Häusern, aber beim Internet muss niemand schnelles Internet liefern? Das muss sich ändern, um alle teilhaben zu lassen. Zweiter Wund. Public Money, Public Code. Eigentlich ist es ganz einfach. Mit öffentlichen Geldern finanzierte Infrastrukturen sollten grundsätzlich frei und offen allen zur Verfügung stehen. Ist es aber leider nicht, denn noch sind Open-Source-Infrastrukturen die große Ausnahme, auch wenn Projekte wie die Corona-Warn-App gerade deshalb so erfolgreich wurden, weil sie damit zusätzlich Vertrauen geschaffen haben. Open-Source-Software wird immer noch, vor allen Dingen bei Ausschreibungen, massiv diskriminiert. Deswegen läuft überall Windows. Und das sind Zeiten, wo selbst die CDU Parteitagsbeschlüsse pro Open Source hat und die Regierungspartei tatsächlich die Wahlversprechen macht, dass es genau anders laufen sollte. Deshalb ist die einfache Forderung an eine zukünftige Bundesregierung Public Money, Public Code. Selbstverständlich sollte das Prinzip auch nicht nur auf Software angewendet werden, sondern auch beispielsweise auf offene Bildungsmaterialien. Über Ausnahmen können wir gerne diskutieren, wenn die Ausnahme nicht mehr Open Source lautet. Aber das Schlagwort Open Source alleine wird es nicht bringen – wir brauchen Investitionen in die Förderung von Open-Source-Strukturen, zum Beispiel durch den Aufbau eines Infrastrukturfonds für Open-Source-Software und der Förderung von Wartungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen an zentralen Bausteinen digitaler Werkzeuge. Wunsch 3. Plattformregulierung Auf europäischer Ebene wird die zentrale netzpolitische Debatte dieses Jahrzehnts die um das digitale Dienstegesetzespaket sein. Eine notwendige, möglichst gemeinwohlorientierte Plattformregulierung ist zu lange verschlafen worden, Währenddessen sind Facebook, Google und Co. zu Mächte geworden. Wir sind weitgehend alle abhängig geworden von den Plattformen, die durch ihre eingebauten Mechanismen einseitig vorgeben, wie wir darüber kommunizieren, uns informieren und sich Öffentlichkeiten konstituieren. Das ist zu viel Macht in Hand von zu wenigen. Zu den dringend notwendigen Demokratisierungen gehört ein besserer Datenzugang für Regulierungsbehörden und unabhängige Wissenschaftlerinnen. Das ist vor allen Dingen notwendig, um die Machtasymmetrien auszugleichen. Denn die internen Forschungsabteilungen von Facebook, Google und Co. wissen alles viel detaillierter und können die Auswirkungen von Design- und Technikentscheidungen viel besser einschätzen, während die Öffentlichkeit versucht, das zu verstehen und wir die Folgen alle spüren, zum Beispiel beim Thema Desinformation. Und überhaupt sollten wir an das Geschäftsmodell der Plattform ran, um an den Kern vieler Probleme zu kommen. Wenn es weiterhin selbstverständlich sein sollte, dass wir auf den privatisierten Öffentlichkeiten dieser marktdominanten Plattformen nur teilhaben dürfen, wenn wir uns nackt machen und jeder Klick einem Persönlichkeitsprofil zugeordnet wird, damit personalisierte Werbung verkauft werden kann, dann ist das das Problem und nicht die Lösung. Und alles andere doktert eigentlich nur an dem Problem etwas herum. Ein erster Schritt dahin könnte sein, dass zumindest politisches Microtargeting verboten wird, denn der gesellschaftliche Schaden durch Desinformations- und Manipulationsmöglichkeiten dürfte viel höher sein als der tatsächliche Nutzen für uns. Überhaupt Werbung. Warum dürfen wir eigentlich immer noch überall intransparent getrackt werden und unser Leben im Netz unkontrolliert überwacht werden zum Zwecke der Werbung? Hier braucht es endlich einen Riegel im Rahmen einer verbraucherschutzorientierten E-Privacy-Verordnung auf EU-Ebene. Zeit wird. Vierter Wunsch. Zivilgesellschaft stärken. In keinem anderen Land gibt es eine so große agile und vernetzte digitale Zivilgesellschaft wie bei uns. Zahlreiche Organisationen Initiativen von klein bis groß setzen sich für ein gemeinwohlorientiertes Netz ein. Darauf sollten wir stolz sein. Der Bundesregierung scheint das bisher vor allen Dingen weitgehend egal zu sein. Digitale Netzpolitik wird vor allen Dingen als Industriepolitik verstanden. Dabei verschenken wir viel Engagement und Innovationsfähigkeit. Wir brauchen dringend mehr gesellschaftlichen Dialog, und zwar nicht nur zwischen Industrie und industrienaher Wissenschaft. Die Zivilgesellschaft muss auf Augenhöhe mit am Tisch sitzen, und damit ist nicht der Katzentisch gemeint. Dazu brauchen wir viel mehr Förderungsmöglichkeiten für innovative Projekte wo Menschen zusammenkommen und zum Wohle der Gesellschaft Wissen vermehren, gemeinwohlorientierte Infrastrukturen schaffen und ein besseres Netz möglich machen wollen. Ein besseres Internet ist möglich. Es liegt auch an uns. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.
1: Das war die achte Folge von Diskurs zur Wahl. Die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge, denn wir werfen in einer Podiumsdiskussion diesmal mit verschiedenen Gästen einen Blick in unsere digitale Zukunft. Und zwar mit vier tollen Gästen. Paulina Fröhlich, Raoul Krauthausen, Kypra Gümüşay und Sami Kamis. Die Fragen, die wir unseren Gästen dann stellen, sind unter anderem, wie geht es denn nach der Wahl weiter mit all den Herausforderungen, die wir auch in unserem Podcast besprochen haben, rund um Hassrede und Desinformation. Wenn ihr wollt, könnt ihr live dabei sein. Wir diskutieren nämlich am 17. September um 18 Uhr live. Anmelden könnt ihr euch dazu kostenlos auf Eventbrite. Diskutiert auch gerne unter dem Hashtag Diskurs zur Wahl mit, wie immer, und schickt uns im Vorfeld eure Fragen. Die Folge hört ihr dann auch wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Der Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und wird ermöglicht von Zoom, der Schöpflin Stiftung und Better Place. Bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl.